0: Bienvenue au podcast de PMML et en format 100% canadien et 100% immobilier commercial. Voici nous Laurent Paquin et Florian Terrier, courtiers immobilier commerciaux chez PMML. Lors du Real Estate Strategy and Leasing Conference le 20 septembre dernier, ils ont eu la chance de passer en entrevue plusieurs gens reconnus du milieu. Bonne écoute!
1: Donc bonjour à tous, bienvenue tout le monde pour le premier podcast en français. Euh, on est en compagnie aujourd'hui de Pierre Cléroux, qui est vice-président, recherche et économiste en chef. Il est chargé d'interpréter les grandes tendances et analyses économiques pour les intervenants clés, tout en évaluant leur impact sur les entreprises canadiennes, en particulier les PME. Il supervise également une équipe d'experts qui est spécialisée dans la recherche, le développement et la diffusion de renseignements commerciaux adaptés aux PME, clients de la BDC. La BDC, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Banque de développement du Canada. Euh, elle représente plus de 100 centres d'affaires à travers le pays. La BDC encourage aussi l'esprit d'entreprise euh, en fournissant aux entrepreneurs du financement, du capital de risque et des services de consultation sur mesure. Bonjour, M. Clérou. Bonjour. Bonjour. Ça va bien Ça va bien et vous Ça va très bien. Je nous présente, là, je suis en compagnie de mon collègue Florian Leterrier qui est vice-président chez PML, ainsi que moi-même, Laurent Paquin, vice-président chez PMML. PMML, pour ceux qui ne savent pas, on est les, les leaders euh, dans le marché commercial au Québec. Je vais laisser mon collègue Florian débuter avec la première question.
0: Merci Laurent. Bonjour M. Clairoux. Euh, donc, le marché du Grand Montréal est en ébullition. La ville attire de plus en plus l'intérêt des entreprises nationales et internationales grâce aux nombreuses opportunités qu'elles offrent et sa qualité de vie exceptionnelle. Quelle est la situation actuelle de l'économie à Montréal et au Québec En fait, la situation actuelle, elle est très bonne. Euh, depuis
2: les six premiers mois de l'année, on connaît une surchauffe même dans l'économie du Québec et de Montréal. On a un taux de chômage qui est très bas au Québec, 4,5 c'est le plus bas taux de chômage au Canada. Donc, c'est euh, pas toujours qu'on a vu ça, que le taux de chômage est plus bas au, au Québec. Et en fait, à 4,5 c'est le plus bas taux de chômage qu'on a connu depuis qu'on calcule le taux de chômage, donc une cinquantaine d'années. Il y a beaucoup de postes vacants parce qu'il y a une demande qui est forte pour la main d'œuvre et il y a aussi euh, un problème de pénurie de main-d'oeuvre à cause du vieillissement, mais l'économie se porte très bien. Donc, à mesure que les taux d'intérêt augmentent, la situation pourrait changer. Mais pour l'instant, à date d'aujourd'hui, l'économie va très bien. On peut se féliciter.
1: Très intéressant. Tantôt sur le stage, j'avais parlé, j'avais posé une question à tout le monde qui est sur toutes les lèvres présentement. Est-ce qu'on est en récession ou est-ce qu'on s'en va en récession? Vous avez même fait un petit sondage avec ça. Ça m'a amené des facteurs aussi qui, qui ont un impact majeur dans l'économie. Le 400 milliards que vous avez parlé, qui est injecté dans l'économie canadienne. Taux de chômage, comme vous venez de dire, à son plus bas niveau en 50 ans. Est-ce que vous pouvez résumer un peu, là, non, les pensées un peu là, que vous aviez en tant qu'économiste en chef de la BDC vis-à-vis la récession. En
2: fait, euh, on, comme on vient de mentionner, jusqu'à maintenant, ça va bien. Euh, L'enjeu, le, le le, dans le fond, c'est l'inflation. L'économie va tellement bien, on est un peu en surchauffe. Et quand on est en surchauffe, ça crée de la pression sur les prix. Et c'est la raison pourquoi on a un taux d'inflation qui est élevé. Hein, au Canada, 7,6 c'est beaucoup plus élevé que, que ce qu'on connaissait avant la pandémie, aux alentours de 2 Bon, la Banque du Canada veut réduire l'inflation parce que l'inflation a des effets néfastes, à la fois chez, chez les gens, surtout chez les consommateurs qui ont moins de revenus ou des revenus fixes. On peut parler ou penser, par, par exemple, aux personnes âgées. Mais ça a aussi un impact négatif sur les entreprises parce que lorsque les coûts augmentent, ça diminue la profitabilité ça rend beaucoup d'incertitudes, ça met beaucoup d'incertitudes. Donc, pour euh, réduire l'inflation, il faut enlever cette surchauffe. Et pour le faire, la Banque du Canada augmente les taux d'intérêt. Ils ont déjà beaucoup augmenté depuis six mois. Nous pensons qu'ils vont continuer d'augmenter parce que l'inflation n'a pas encore bougé beaucoup. Donc, on doit s'attendre à une augmentation des taux d'intérêt. Ceci dit, on ne pense pas que ça va créer une récession. On pense que euh, ça va ralentir l'économie. La consommation devrait ralentir. On a déjà vu le marché immobilier qui a commencé à ralentir. Mais ça devrait… on pense qu'il y a une marge de manœuvre. Les consommateurs ont un coussin qu'ils ont, ils ont beaucoup épargné pendant la pandémie. Donc, ils ont un coussin pour absorber à la fois les hausses de prix et aussi la hausse des taux d'intérêt. Donc, l'économie va ralentir au cours des 12 prochains mois. On pense que ça sera plutôt un ralentissement, mais pas une récession. Comme en anglais, oh, il y a une expression que j'aime bien, c'est un « soft landing ». Ça veut dire qu'on va atterrir doucement. Que, plutôt que d'avoir un, un désastre ou une récession.
1: Oui, parce qu'on a vu les analyses là, de la BDC qui disaient que dans un bon scénario, on serait à 1 d'inflation, de, de, puis dans le, un scénario moins optimiste, on serait à moins 1 ce qui est quand même moins épais, comme on montrait sur les 600 tantôt, que ce qu'on a vécu en 2020 et en 2008, qui était à 5,2 et 2,9 de mémoire.
2: Tout à fait, vous avez raison. Il n'y a pas. Chez les économistes présentement, il y a beaucoup d'analyses qui se font, évidemment. Il y a, nous, on, notre position, c'est que ça ce sera une croissance modeste, d'un Il y a des économistes qui disent on aura une récession qui va être euh, pas très dure. Mais il y a comme un consensus qu'on n'aura pas une grosse récession. On ne, on ne parle pas d'une récession comme on le connaît en 2020, là, où est-ce que le taux de chômage monte. Euh, il y a 400 000 Québécois qui ont perdu leur emploi, 3 millions de Canadiens. On ne parle pas d'une récession comme ça. Si on avait une récession, et ce pas notre scénario numéro un, euh, on pense que ce sera une récession qui sera faible. Donc, une petite décroissance pendant quelques
1: trimestres. Puis juste une petite euh, mise à jour ici, le, le but là, de, de la Banque du Canada, c'est de ramener l'inflation à 2
2: Exactement. C'est de ramener une stabilité des prix. Donc, une inflation qui est aux alentours là, euh, de 2 à 3 Donc, euh, parce que... L'instabilité des prix, lorsque les prix augmentent trop rapidement, ça crée beaucoup d'incertitudes, beaucoup de d'enjeux à long terme sur l'économie. Donc, le but de la banque, c'est d'augmenter les taux pour ralentir l'inflation, mais ce n'est pas, évidemment, de créer une récession. Bon, c'est pas une stratégie facile, hein, parce que quand on augmente les taux, on, ça prend de six à huit mois avant de voir l'impact. Donc là, ils ont augmenté les taux rapidement. Ils devraient avoir quelques hausses, mais je pense qu'on a pas mal terminé. Ils vont après ça probablement prendre une pause pour voir l'impact sur l'économie. Donc, ça devrait être suffisant pour ralentir les prix. Surtout qu'il y a deux autres facteurs qui nous aident. La guerre en Ukraine avait augmenté les prix, mais là, ça s'est stabilisé. Donc, de ce côté-là, par exemple, le prix des denrées alimentaires devrait se stabiliser, le prix de l'énergie aussi. Et les problèmes d'approvisionnement qu'on a connus depuis la pandémie ont aussi augmenté les prix. Et ça, ça devrait s'estomper. Ça commence à s'améliorer. À mesure qu'on s'éloigne de la pandémie, l'approvisionnement mondial devrait revenir à la normale. Donc, on devrait avoir de l'aide pour réduire l'inflation. Et euh, donc, ça devrait, au cours des 12 prochains mois, le niveau de prix devrait baisser.
1: Je pense l'inflation a déjà commencé à baisser, mais juste à cause du carburant, je ne me trompe pas.
2: Vous avez tout à fait raison. Il y a eu, au mois d'août, une baisse de l'inflation, surtout à cause du prix de l'essence qui a commencé à diminuer. Donc, la prochaine annonce devrait aussi montrer une baisse. On devrait baisser tranquillement. Ça prend du temps quand même pour baisser l'inflation, mais ça, on s'en va dans la bonne direction. Je dirais que le pire est derrière nous. On s'en va maintenant là, vers un ralentissement
1: du niveau des prix. Très intéressant. On a des prévisions qui sont plutôt rassurantes, donc tant
0: mieux. Pardon. On en a parlé un petit peu euh, précédemment lors euh, de la session. Um, on dit que là, les premiers trimestres se sont euh, très bien passés. Quels sont les facteurs qui font que euh, l'économie va bien pour les premiers trimestres? En fait, il y a uh, trois facteurs. Le principal, c'est la consommation. La
2: consommation a beaucoup augmenté. Au Québec, là, la consommation a augmenté de 8 l'an passé, même si on est en récession. Donc, la raison, c'est qu'il y a eu des programmes gouvernementaux qui étaient là pour aider les, les gens qui ont perdu leur emploi. Donc, ça a beaucoup contribué à stimuler la consommation. Il y a eu aussi, euh, bon, un rebond du marché de l'emploi. On, on le disait tantôt, là, il y a plus d'emplois, il y a plus de Québécois qui travaillent aujourd'hui qu'avant la pandémie. Donc, les gens ont plus d'argent. Et les salaires ont augmenté. Les salaires au Québec ont augmenté de 8,4 au cours des 12 derniers mois. Donc, les gens ont plus de salaire, ils ont plus pour dépenser. Donc, première raison la plus importante, pour c'est la consommation qui a vraiment stimulé la croissance. Il y a deux autres raisons. Il y a euh, les matières de base, là, les, les, les commodités, comme on dit en, en anglais. qui ont Le prix des commodités a beaucoup augmenté, et ça, ça favorise le Québec et le Canada parce qu'on en produit beaucoup. Au Québec, on produit du bois, on produit de l'aluminium. Au Canada, évidemment, on produit du gaz, du pétrole, beaucoup de blé. Tous ces prix-là ont augmenté à cause de la guerre en Ukraine, ce qui a favorisé le Canada et le Québec. Finalement, les, in les investissements des entreprises ont aussi augmenté au cours de cette période et ça a fait en sorte que ça a contribué à la croissance. Donc, ces trois facteurs expliquent la bonne performance de l'économie du Québec et du Canada pour les six premiers mois de l'année.
0: Parfait. Nous espérons que
1: ça se poursuive. On
0: est, est confiants.
1: Très intéressant. Très euh... intéressant. Tantôt, vous parliez là, que le but, mm -hmm. j'ai vu sur vos slides, c'était d'atteindre le 4 du taux directeur. Il reste deux mm -hmm. hausses de taux encore cette année?
2: Bien, en fait, ça, c'est nos prévisions à nous. Ouais. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux de la Banque du Canada, mais notre prévision à nous, c'est qu'il y aura probablement deux autres hausses qui vont être moins importantes d'ici la fin de l'année. Okay. Parce que l'inflation demeure élevée, ouais. donc la banque va continuer d'augmenter les taux d'intérêt. Faut se souvenir aussi que les taux d'intérêt, ils ont beaucoup augmenté, mais ils demeurent assez bas. Hein? Le taux directeur là est à 3,25. Euh, c'est bas. Si on regarde d'une un, perspective historique là, c'est encore plus bas que le taux directeur en 2007, avant la récession de 2008. C'est beaucoup plus bas que les années 90. Donc, il y a encore une marge de manœuvre. Il y a encore une. Euh, on peut encore augmenter le taux sans tuer l'économie, on parle.
1: Oui, puis là, vous dites, est-ce que vous pensez, on était à 3,25, est-ce que vous pensez que c'est dans les deux prochaines hausses qu'on va atteindre le 4 ou ça va, on va y aller sur les premiers, deuxièmes trimestres qu'on va l'atteindre?
2: Probablement que dans d'ici Noël, le taux directeur sera probablement 4, à 4
1: <coughs> Très intéressant. Doit-on s'attendre à une croissance? Est-ce que la croissance se maintienne dans la région métropolitaine?
2: Je pense que oui. Euh, les facteurs sont là pour, euh, pour, pour la croissance. On a des secteurs qui sont très dynamiques, le secteur euh, de la technologie. Vous savez, Montréal est un des hubs nord-américains nord au niveau de la technologie. C'est un secteur qui a une croissance encore très, très forte. Hein. C'est le secteur qui a le plus de croissance dans l'économie. Et il n'y a pas de raison de penser que ça va diminuer. Euh, même que, avec la pénurie de main-d'oeuvre, on s'attend que les gens vont investir davantage en technologie. Donc, ça devrait aider, ça devrait supporter la croissance à Montréal. Donc, on ne s'attend pas, l'économie va ralentir, comme le reste euh, du Canada à cause de la hausse des taux d'intérêt, mais on ne s'attend pas de
1: récession à Montréal. Wow, pas intéressant. Vas-y, Florian.
0: Donc, les, 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 les perspectives quant aux principaux moteurs économiques montréalais euh, et l'habitation, de logement, quelles sont ces, ces, ces perspectives-là quant à ces principaux moteurs?
2: Oui, en fait, euh, au niveau du logement à Montréal, on n'a pas vu une grande diminution malgré la hausse des taux d'intérêt. On a vu une diminution beaucoup plus prononcée à Toronto et à Vancouver, où est -ce que les prix sont très élevés. Donc, aussitôt qu'on augmente les taux d'intérêt, il y a un problème, euh, de, les gens ne sont plus capables de se payer euh, des condos ou des maisons. À Montréal, le marché a été très bon. Là, il a, les prix ont augmenté au cours des deux dernières années, mais ils demeurent relativement bas dans un marché nord-américain. Donc, on l'a vu, même si les taux d'intérêt a augmenté le volume de transactions baissé, mais les prix ont à peine baissé depuis l'augmentation des taux. Donc, on s'attend à ce que les, les prix soient stables. Ils vont peut-être baisser un peu, mais ils vont demeurer beaucoup plus élevés que ce qu'on avait en 2019. C'est un marché qui, qui, au cours des prochaines années, va, va être plus stable. On ne connaîtra pas d'augmentation de prix, mais on ne s'attend pas qu'il y ait une <cười> grande diminution non plus. Donc, c'est un marché qui va se stabiliser au cours des prochaines années.
0: Magnifique. Pour... Je vais aller juste pour... Les, les, les personnes qui sont impactées, on en parlait précédemment, euh, on parlait des personnes euh, âgées et également des entreprises. Est-ce qu'on est qu peut plus approfondir qui est impacté par l'inflation? Évidemment, les entreprises puis les personnes âgées, mais qu'est-ce qu qu que ça provoque? Et est-ce que plus, de manière plus approfondie, euh, il y a d'autres impacts et d'autres secteurs économiques qui sont euh, impactés?
2: En fait, c'est surtout les gens qui ont des revenus fixes. Donc, on peut penser aux personnes âgées qui ont une pension qui est plutôt à revenu fixe. Donc, lorsqu'on augmente les prix, hein, les prix surtout de la nourriture ou, ou de l'énergie, ce sont les gens qui, ont, qui, qui voient l'impact. Les gens qui ont des revenus plus élevés, bon, ils, ils payent plus cher, mais ils ont une marge de manœuvre qui est beaucoup plus grande. Chez les entreprises, ça augmente les coûts euh, de faire des affaires. Mais ça dépend beaucoup des secteurs. Il y a des, euh, il y a des, dans certains secteurs, on est capable d'augmenter nos prix. Donc, si l'entreprise, oui, fait face à des coûts plus élevés, mais est capable d'augmenter ses prix, on s'en sort assez bien. Il y a des PME qui sont dans des secteurs où est-ce que c'est très difficile d'augmenter leurs prix. Je vais vous donner un exemple d'un client que j'ai rencontré qui est dans, le, dans la, la fabrication de viande et dans l'empaquetage de viande. Et il vend à des très grandes entreprises dont je nommerai pas le nom, mais c'est impossible pour cette PME-là d'augmenter ses prix. Donc, cette entreprise-là fait face à une augmentation du prix de la viande, du prix du plastique pour l'emballage. Donc, ses coûts augmentent, mais est pas capable de transférer une partie de ses coûts-là à ses grands consommateurs. Donc, il voit ses marges euh, diminuer. Donc, il fait des gros volumes, mais il ne fait pas beaucoup d'argent. Hein? La situation va s'améliorer, j'imagine, là. Mais c'est pour ça que l'inflation a un impact négatif à, à la fois chez les consommateurs que chez les entreprises. Ça crée beaucoup d'incertitudes aussi de la part des entreprises. C'est difficile d'investir. Si, par exemple, le prix des matériaux continue d'augmenter, on voit. Il y a certains projets qui ne se font pas présentement parce que, il y a beaucoup d'incertitudes sur les coûts des matériaux, les coûts de fabriquer, de bâtir euh, un entrepôt, par exemple, a beaucoup augmenté. Donc, c'est l'importance d'avoir une stabilité des prix pour que les gens puissent investir, pour que les gens puissent avoir confiance Soit dans l'économie, rassuré, ouais. soient rassurés. Et c'est pour ça que la Banque du Canada euh, augmente euh, ses taux d'intérêt pour revenir à une stabilité des prix. C'est pas une stratégie unique. On voit aux États-Unis, c'est exactement la même stratégie. On voit la même stratégie dans d'autres pays développés qui font face à l'inflation. On augmente aussi les taux d'intérêt pour stabiliser l'économie.
1: Super intéressant. Fait que Si on récapitule, le marché québécois, au niveau du taux de chômage, on est les plus beaux au Canada. Notre euh, surchauffe immobilière qu'on pourrait parler est probablement la moins dangereuse au Canada. Je pense que le Québec est en très bonne posture, comme vous dites, les prix vont peut-être à peine être effleurés, les prix de tout ce qui est lié à l'immobilier. Puis, euh, somme toute, là, le, le Québec est très bien placé, très bien positionné. Il y a encore beaucoup de gros joueurs qu'on voit qui viennent investir au Québec. Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir pour le Québec, beaucoup de matières premières aussi. Peut-être un petit mot de la fin là-dessus pour vous?
2: Mais Je pense que vous avez bien résumé. Je pense que la situation au Québec, la, la situation économique on a eu, un premier six mois euh, très, très bon. L'économie va ralentir à mesure que les taux d'intérêt augmentent, mais on ne s'attend pas à une récession. On pense plutôt que ce sera un ralentissement économique, plus de stabilité au niveau d'immobilier. On a connu deux années-là presque folles. Hein? Les prix ont augmenté de 40 Incroyable. Donc, les deux prochaines années vont être beaucoup plus stables. Les volumes de, le volume de, trans, de transactions sont plus bas et les prix vont se stabiliser aussi. Peut-être une petite baisse, pas une grande baisse, mais les prix ne vont pas augmenter dans le contexte de l'augmentation
1: des taux d'intérêt. Super intéressant. Je vous remercie. Merci Florian. Merci Laurent.
0: Merci beaucoup. Merci M.
1: Gléroux. Puis là-dessus, je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir été des nôtres. Puis continuez de suivre nos podcasts. On va en sortir régulièrement avec des, des panélistes incroyables comme ça, avec du contenu aussi euh, toujours très enrichissant. Merci.